En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al estudio de un libro que en realidad, si usáramos nuestro mejor juicio, probablemente ni siquiera lo compartiríamos por el aire, porque este es un libro que ha sido llamado El Lugar Santísimo de la Biblia. Y opinamos que es precisamente eso. Hay muchas formas de aproximarse al estudio de este libro, y debemos decir que en realidad aquí no tenemos una historia. Tenemos una canción. Usted recordará que este hombre, Salomón, era un escritor de himnos muy prolífico. También es el escritor de los proverbios y del libro de Eclesiastés. Hablando de Salomón se nos dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo cuatro, versículo treinta y dos, y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. Es interesante notar que este hombre escribió tres mil proverbios. Si usted los cuenta, aquellos que se han registrado en el libro de proverbios, y aún se incluye al libro de Eclesiastés, encontrará que la suma total no llega a los tres mil. En realidad, tenemos mucho menos de los que él escribió. Pero hay dos cosas que podemos decir en cuanto a esto. La primera de ellas es que tenemos ante nosotros lo mejor que él escribió. Estamos seguros de eso. La segunda cosa es que tenemos aquellos que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos en el día de hoy. Es extraño notar que este hombre Salomón escribió mil cinco cantos. Esto nos indica que él era un escritor de himnos y cánticos muy prolífero. Escribió gran cantidad de ellos. Imagínese usted, mil. Muchos de estos cantares, y hablaremos de ellos más adelante, como usted ya se ha dado cuenta, no los tenemos hoy. Por lo general, nosotros decimos que tenemos solamente un cantar. Ahora queremos mencionar algo que creemos es muy interesante, y es que el número de estos cantares es mil cinco. Note usted que no es un número redondo como el que encontramos en cuanto a los proverbios, que según se nos dice, escribió tres mil. Y uno pensaría que se nos diría mil cantares, y así darnos una cantidad redonda. Pero la palabra de Dios no hace eso. Se nos dice aquí que fueron mil cinco. Lo interesante de notar aquí es que este canto de Salomón es en realidad un libro de cantares. Ahora, un cantar es una canción pequeña, y quiere decir que aquí hay varios cantos. Tenemos ante nosotros, pues, varios cantos pequeños. Ahora existe una diferencia de opinión entre la cantidad que tenemos aquí. Una de las posiciones antiguas era de que aquí tenemos cinco cantares, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Según la nueva Biblia de Schofield, tiene trece. Ahora, ¿cómo ellos llegan a esa cantidad? No lo sabemos. Pero sí podemos indicar que la nueva Biblia de Schofield es excelente. Sin embargo, nosotros continuamos aceptando la antigua división. Con eso queremos decir que son cinco, y que en realidad tenemos aquí cinco cantares de Salomón, en este libro de El Cantar de los Cantares. También creemos que ante nosotros tenemos una conexión maravillosa, así como también una relación maravillosa. Vamos a hacer esa división al continuar en el estudio de este libro. En el día de hoy, sin embargo, Vamos a mencionar varias cosas como introducción, porque este es un libro pequeño que presenta una interrogante a aquellas personas que lo leen por primera vez. Es un libro diferente que tenemos en la Biblia. El creyente carnal no entiende bien y no interpreta bien este libro. Ha habido varias formas diferentes de interpretar este libro. Por ejemplo, Orígenes y Jerónimo lo llamaron una alegoría. Nosotros opinamos que es una alegoría de la iglesia un cuadro de la iglesia como mencionaremos más adelante. Actualmente este pequeño libro ha sido abusado grandemente por personas que no han podido entenderlo. 
Cuando el apóstol Pedro quedó desconcertado por algunas de las epístolas del apóstol Pablo, él dijo, «Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición». Y pensamos que esto es una verdad que también se aplica a este pequeño libro, Cantar de los Cantares. En la nación de Israel, por ejemplo, los líderes no permitían que fuera leída por un israelí hasta cuando éste haya cumplido los treinta años de edad. La razón para eso es que existía el peligro de leer aquí con cierto sentido falaz o sugerente lo vulgar y lo voluptuoso, algo sensual y quizás sexual en lo que aquí se menciona. Hablando honradamente, tenemos que decir que aquí encontramos un cuadro maravilloso del amor físico, humano, del matrimonio. Y aquí encontramos una respuesta a dos grupos, dos clases de personas de la actualidad. A aquellos que se inclinan hacia el ascetismo, que mantienen que uno no tiene que casarse, y el otro es el de la lujuria. Y en este libro se nos indica que esas dos posiciones se encuentran equivocadas. Nos dice que el amor matrimonial es algo realmente maravilloso y una cosa verdaderamente gloriosa. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando era joven se le había dicho que no predicara un sermón basado en este libro de Cantar de los Cantares, sino hasta cuando tuviera sesenta años de edad. ¿Sabe usted lo que hizo? Allí mismo él predicó sobre este libro. Y eso es lo que hacen algunos predicadores jóvenes. Y él dijo que ya que habían pasado los sesenta años, que él estaba calificado para hacerlo, por lo menos en lo que se relaciona a la cronología. Él entonces podía hablar en cuanto a este libro. Y nos dijo que él se daba cuenta que encontraba mayor significado que hace cuarenta años atrás, y que el lenguaje tan elaborado y vívido, la forma de expresarse tan sobresaliente en este libro, era para él un cuadro maravilloso, un cuadro glorioso de nuestra relación con el Señor Jesucristo. No creemos que exista otro libro que le ayude a usted a acercarse tan completamente al Señor Jesucristo y de ser tan personal como este pequeño libro que tenemos aquí. Y cuando usted compara esto con la poesía de otros países hoy en día, países orientales, por ejemplo, puede tomar la poesía persa y usted pensaría que está leyendo algo de la poesía moderna. Uno pensaría que está leyendo algo de ese lenguaje sucio que se escribe en la actualidad. Bueno, cuando usted hace una comparación, encuentra que lo que se menciona es restringido y moderado. Alguien lo llamó a este libro el lugar santísimo del Antiguo Testamento. Así es que no a todos se les permite entrar a este recinto sagrado. Aquí es donde usted entra al lugar secreto del Altísimo. Es la razón por la cual dijimos al comienzo que existe cierta agitación de nuestra parte, cierta inquietud para presentar esto en el aire. Y confiamos que en el día de hoy, si usted es un creyente carnal, o si usted no es un creyente, que simplemente no nos sintonice y no nos escuche por los próximos días. Pero si usted es aquella persona que está andando con el Señor y para quien el Señor Jesucristo tiene gran importancia, y si usted ama al Señor Jesucristo, entonces este pequeño libro aquí de Cantar de los Cantares va a tener un gran significado para usted. ¿Cuál es entonces el propósito de este libro? Es un libro poético y práctico. Aquí usted encuentra a Dios hablando a Su pueblo en cánticos poéticos. Pensamos que es como uno de los cantos regulares que usted puede escuchar en el día de hoy y que presenta la historia de hoy. 
y existe mucho de ese tipo de música en la actualidad, y no la consideramos de muy alto nivel. Y de seguro que hay aquellas personas que clasifican esto aquí en esta misma manera también. Bien, permítanos ahora mencionar algunos de los propósitos de este libro, y estamos seguros que eso nos ayudará al estar aquí al comienzo del mismo y reconocer que necesitamos quitarnos los zapatos espirituales de nuestros pies. Nos encontramos ahora pisando terreno santo. En primer lugar, se nos presenta la gloria del amor matrimonial. Tenemos aquí la dicha matrimonial. Hay muchos que opinan que es bueno hoy esta libertad sexual que estamos apreciando. Pero quisiéramos compartir lo que dijo un joven que por algún tiempo vivió con un grupo que aceptaba ese amor libre, de esos que opinan que el casamiento no es algo necesario y viven simplemente como animales. Así es como lo describió este joven. Escuche usted. Él dijo, «Por varios años viví como animal». Y si quieres saber la verdad, yo no creo que el sexo haya tenido más significado entre aquellos que nos encontrábamos en ese grupo que el significado que tiene para un animal. Por supuesto que no tenía mucho significado, amigo oyente. Así es que, en el día de hoy, esta generación joven que está inclinada hacia el sexo y cuando su estilo de vida es nada más que una expresión sexual, opinamos que esta gente conoce muy poco acerca de eso. Todo lo que ellos conocen es lo que sabe un animal. Un perro en la calle sabe tanto como lo que saben ellos. Así es que a ellos les falta algo en la vida. Y este pequeño libro nos enseña lo sagrado del matrimonio. Se nos revela aquí el matrimonio como una buena institución. Nos muestra lo que es el verdadero amor. Aquí uno puede apreciar el corazón de un esposo satisfecho y el de una esposa dedicada. Esta nueva generación conoce mucho acerca del sexo, pero no sabe nada acerca del amor. Es la clase de amor que uno puede apreciar en las películas y entre aquellos que viven la vida inmoral. Aún un niño o una niña de trece años sabe más hoy que lo que saben sus padres. En cierta ocasión un padre quería hablar con su hijo acerca del sexo, y daba muchas vueltas hasta que por fin dijo, «Hijo, yo quiero hablar contigo acerca de algunas cosas importantes en la vida». Y a esto el niño le respondió, «Muy bien, papá, ¿qué es lo que quieres saber?». O sea que el muchachito sabía mucho más que su papá. En cierta época había una estrella de cine que se casó cinco veces. Ella no llegó a conocer nada acerca de un amor verdadero porque terminó suicidándose. Una persona que había tenido a alguien que le amara no hubiera hecho eso. Encontramos otro propósito en este libro. No solo se presenta la gloria del amor matrimonial, sino que se presenta el amor de Jehová por Israel. Eso no es algo nuevo, por supuesto. Los profetas mencionaron eso. El libro de Oseas también trata este tema. El quebrantar este asunto del amor matrimonial es uno de los pecados más grandes que uno pueda cometer, según el libro de Oseas. Luego, en este libro que estamos considerando, se presenta otro propósito. Se revela el amor de Cristo por la iglesia. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí! Dios utiliza el aspecto humano para comunicar a nuestras mentes atrofiadas y a nuestros corazones muertos y a nuestros aspectos distorsionados y a nuestras voluntades enfermas su gran amor. Y Él utiliza lo mejor que tiene para despertar en nosotros el interés, de manera que nos demos cuenta del maravilloso amor que Él tiene por nosotros en el presente. Este pequeño libro le permite a usted, amigo oyente, entrar en una relación maravillosa, una relación que probablemente usted nunca ha conocido antes. 
usted no quedará satisfecho con todas las artimañas y ardides que nos rodean en el presente, de personas que estudian esto aquí y aquello allá, y que si aprenden un poquito de algunos giros psicológicos podrán vivir mejor y la familia podrá solucionar sus problemas. Amigo oyente, lo que hace falta en la actualidad es el conocimiento de la palabra de Dios y una relación personal con Cristo Jesús. Y hay muy pocos de nosotros que estamos experimentando esto en esta hora en la cual vivimos. También tenemos algo más aquí. Aquí tenemos el amor de Cristo por la persona. Ha habido grandes santos de Dios a través de las edades que han experimentado esto. El apóstol Pablo sabía algo de esto. Él me amó, dijo Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que el apóstol Pablo podía decir. También tenemos el ejemplo que nos dejó Samuel Rutherford. Este hombre podía pasar toda la noche arrodillado en oración, aun cuando la noche fuera fría. Su esposa se daba cuenta que él no estaba durmiendo en su cama durante la noche. Ella se levantaba y lo iba a buscar finalmente, y lo encontraba orando. Y ella tomaba un gran abrigo, lo ponía sobre sus hombros para protegerlo del frío, y él ni siquiera se daba cuenta que ella había estado allí y hay muchos otros grandes hombres que llegaron a experimentar una relación real y verdadera, una relación personal con Cristo. Hay muchas personas que tratan de explicar esto como una experiencia o como una segunda experiencia, y que todos nosotros la necesitamos. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es mucho más que una experiencia. Esta es una relación personal con el Señor Jesucristo, pudiendo apreciar en realidad lo maravilloso que es Él. ¡Cuán glorioso es Él, amigo oyente! Y cómo Él tiene una relación personal con nosotros en el día de hoy. Y cómo usted y yo necesitamos desarrollar esta relación personal en la actualidad. Necesitamos llegar al lugar donde se constituye en realidad eso de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este libro romperá este frasco de alabastro, y la fragancia de ese perfume llenará nuestras vidas y confiamos que se esparcirá hacia los demás también. Aquí, pues, tenemos en realidad un cuadro maravilloso. Se nos presenta en la forma antifonal. Tenemos varias representadas aquí. Por ejemplo, usted tiene a la joven esposa. Ella es una sulamita, y vamos a contar su historia Dios mediante en nuestro próximo estudio. Luego tenemos a las hijas de Jerusalén. Como dijimos, tenemos a la sulamita, ella es la esposa, y también tenemos al esposo se presenta aquí un intercambio hermoso de amor. Tenemos aquí también una pasión candente. Y permítame decirle esto cuidadosamente, amigo oyente, y regresamos a esto una vez más porque hay muchas personas que están siendo engañadas en la actualidad. Hay muchos que piensan que la vida cristiana es algo así como armar uno de esos juguetes baratos que uno puede conseguir en el día de hoy. Y de seguro que usted habrá visto juguetes que se pueden armar y que llegan con sus instrucciones. Usted toma la parte que se indica con la letra A y la pone junto a la parte marcada con la letra B, y luego toma la parte C, y luego todo queda en su lugar. Pero hay algunos de esos juguetes que son realmente complicados. Casi le falta a uno haberse graduado en la universidad para poder armarlos. Pues bien, hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es así, que si usted puede lograr una pequeña mezcla de psicología, un poquito de sentido común, un poquito del arte de vender mezclado con unos cuantos versículos de la Biblia, que llegan a ser como un revestimiento de azúcar sobre una píldora, cuando usted toma eso, entonces se ha podido lograr todo. Amigo oyente, 
permítanos decirle que esa no es la solución a los problemas. Es la relación personal que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo, y hoy necesitamos una pasión candente por Él. No esa condición fría, tibia, que usted y yo encontramos en existencia en el presente en la iglesia y entre aquellos llamados creyentes dedicados. Yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero hay veces que a mí me cansan algunos de esos creyentes dedicados. La verdad es que no sé a qué están dedicados. Algunos de ellos son tan fríos como el invierno. Algunos de ellos son ásperos, poco amistosos, y hay muchos que también son arrogantes en su actitud. Ellos tienen como lema decir, «Ah, nosotros sabemos algo. Nosotros tenemos algo. Nosotros pertenecemos a este club o grupito en el día de hoy. Nuestro grupo puede hacer esto y puede hacer aquello, y nuestro grupo cree en esto y aquello». Y uno queda a un lado como si no perteneciera a ese lugar. Amigo oyente, lo que en el día de hoy necesitamos es una pasión real, viviente, candente por la persona de Jesucristo. Este pequeño libro que estamos comenzando a estudiar hoy nos va a decir todo en cuanto a eso. Va a ser algo muy personal. Y, amigo oyente, si usted tiene oídos que no han sido salvos, oídos que no han sido tocados con la sangre de Jesucristo, quizás sería mejor que usted no escuchara lo que tenemos que decir en los próximos días. Pero esperamos que sí lo haga. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo estudio, entraremos de lleno a considerar el capítulo uno de este Cantar de los Cantares. En nuestro programa anterior, amigo oyente, intentamos presentar una breve introducción a este libro de Cantar de los Cantares, y considerando el tamaño de este pequeño libro, fue algo bastante largo lo que hablamos. Pero para decir verdad, amigo oyente, aún no hemos finalizado con esa introducción. Antes de entrar de lleno en este texto para ver cómo se relaciona con el creyente y la iglesia, quisiéramos que usted note la historia que se nos cuenta aquí. Esto ha sido interpretado por muchas personas, y esto nos viene principalmente de las escuelas racionalistas alemanas del último siglo, cuando el liberalismo se introdujo por primera vez en la iglesia, y esto era simplemente incredulidad. Esta gente, pues, trató de decir que lo que uno tiene aquí es lo siguiente, que esta muchacha sulamita había sido raptada por Salomón, y que probablemente al principio ella no quería eso, pero que luego finalmente lo hizo. Esto, estamos seguros, para un hijo de Dios que ve aquí la maravillosa relación que existe entre Cristo y la iglesia, es algo que no se puede aceptar. Rutherford, McCheney y Moody, grandes expositores de la Biblia, indicaron que este era su libro favorito, y ellos nunca aceptaron esa clase de idea. Luego, el doctor Ironside, otro estudioso y expositor de la Palabra de Dios, dijo que al leer este libro sobre el Cantar de los Cantares, que él no podía aceptar ese punto de vista, y por tanto cayó de rodillas ante Dios y le pidió una interpretación. Y en el día de hoy nosotros vamos a compartir con ustedes esa interpretación. No es algo nuestro propio. No queremos dar esa impresión. Queremos darle crédito a quien lo merece. Por lo menos tratamos de hacer eso. También debemos mencionar que tenemos ante nosotros ese maravilloso libro sobre el Cantar de los Cantares, escrito por A. Moody Stewart, un gran expositor bíblico, y este tampoco, por supuesto, acepta ese punto de vista expresado. Él encuentra en este libro de Cantar de los Cantares un significado espiritual maravilloso. De modo que la interpretación, es decir, la historia básica que se nos cuenta aquí, y que creemos que es necesario tener ante nosotros, 
sería algo como lo siguiente. Mencionamos en nuestro estudio anterior que tenemos aquí en esta historia la persona que está hablando, y esto es antifonal. Tenemos a la esposa y a las hijas de Jerusalén, y luego tenemos a la esposa y al esposo, pero aquí tenemos a la familia de la sulamita, y en esta familia tenemos a varias personas que es necesario destacar. Uno de ellos es el padre, y de paso debemos decir que él ha muerto. También tenemos a la madre. Luego hay dos hijas. También tenemos a dos hijos o más. La hija mayor que se menciona aquí era lo que podemos llamar una cenicienta. Y vamos a ver lo que ella dijo en el versículo seis del capítulo primero. Y vamos a tratar de presentar esta historia de la mejor forma que podamos en el día de hoy. Luego, en el próximo estudio, Dios mediante, vamos a tratar de observar aquí la relación que existe hacia el creyente y la iglesia. Bien, ella dice de sí misma aquí, no reparéis en que soy morena. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, quiere decir que ella ha sido tostada por el sol. Porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Lo que ella está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente. En esta hija mayor, uno puede apreciar lo que podemos decir es una cenicienta, y ella ha sido obligada a trabajar en la viña. Aparentemente esta familia vivía en la zona montañosa de Efraín y eran agricultores. Ellos no eran los dueños de la tierra en la cual trabajaban. En el capítulo ocho, versículo once, se nos dice lo siguiente. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. Bien, esta era una de las familias inquilinas en esta tierra. Y ese es uno de los lugares donde ocurre lo que aquí se nos menciona, y aquí tenemos la primera representación. Ella nos está diciendo que ha sido tostada por el sol. En aquel día esto era una desgracia. Quería decir que ella era una muchacha que trabajaba, y las mujeres en la corte trataban de mantener su piel tan blanca como fuera posible. En los tiempos modernos las jóvenes van a las playas y se pasan todo el día en el sol para lograr ser tostadas o bronceadas, como ellas dicen. Y esto no es para ellas ninguna desgracia, pero lo es si uno no logra conseguir ser bien tostado por el sol. Pero en aquellos días esto era un poco diferente como podemos apreciar. Así es que aquí tenemos a esta muchacha diciendo eso, haciendo esa declaración. Ella nos dice aquí, «Soy morena, yo he sido tostada por el sol y me han obligado a cuidar la viña». Pero luego ella dice, «Y mi viña, que era mía, no guardé». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, ella está hablando de sí misma y quiere decir que no ha podido ir al salón de belleza. No ha podido tener cuidado de su propia belleza. En realidad, ella era una joven muy hermosa, pero no había podido cuidarse a sí misma. Es una muchacha que ha tenido que trabajar a la intemperie, una muchacha que ha tenido que trabajar muy duro. Ella es el cuadro que tenemos aquí, y sus hermanos le hicieron hacer no solo eso, sino que también la hicieron cuidar las ovejas. Ella nos dice eso en el capítulo uno, versículo ocho. Escuche usted. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. En sus actividades diarias, ella se encontraba cerca de las rutas que seguían las caravanas por esa zona montañosa. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar esa zona, se habrá dado cuenta de lo escarpada que es. Por ese lugar transita un ómnibus que lleva a los turistas hoy, 
y la mayoría de ellos pasan por ese lugar cuando van a visitar otra zona. De modo que esta muchacha ha estado trabajando en la viña. Esa zona es muy buena para las uvas, podemos afirmar. Y ella también tenía que cuidar las ovejas. Ya que ella se encontraba en ese lugar donde pasaban las caravanas, podía apreciar a estos que iban de Jerusalén a Damasco. Estas caravanas pasaban por esta zona. Ahora, en el capítulo tres, versículo seis, vemos la reacción de ella al observar lo que pasaba por ese lugar. Dice, ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? Bueno, ¿quién era? Es una caravana de un mercader, de allí también se encuentran las hermosas mujeres que pertenecían a la corte. Ellas eran las que no se habían tostado por el sol. Ellas tenían sobre sí un dosel que las resguardaba del sol en ese largo viaje que ellas efectuaban en camellos o en elefantes. Esas hermosas jóvenes lucían joyas y hermosos vestidos, y esta muchacha las podía ver. Ella nunca había tenido nada así, y soñaba con cosas como esas. Ella podía apreciar el perfume de mirra y de incienso que tenían estas muchachas. Y vamos a ver, amigo oyente, qué cuadro más maravilloso es este del Señor Jesucristo en Su nacimiento y en Su muerte. Usted sabe que a Él le trajeron mirra cuando nació, y que cuando Él había muerto, también le trajeron mirra para ponerle en Su cuerpo. Ah, amigo oyente, hay tanto aquí que es espiritual y tan maravilloso que hará que usted se acerque más a la persona de Cristo. Bien, aquí tenemos a esta muchacha, y un día, mientras ella está cuidando a las ovejas, se le aparece un pastor de muy buena figura, de muy buena presencia, y él se enamora de esta muchacha. Aquí tenemos un cuadro, y nosotros no nos deberíamos adelantar a decir esto, pero este es un cuadro de Cristo y de la iglesia. Y aquí tenemos lo que Él le dijo a ella. Leamos el capítulo dos, versículo dos. «Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas». Cristo amó a la iglesia, amigo oyente, Él se entregó a Sí mismo por ella, y Él dice en el capítulo cuatro, versículo uno de este mismo libro de Cantar de los Cantares lo siguiente, «He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Este lenguaje es muy poético, es hermoso, y aquí tenemos en realidad que esto es un cuadro del amor de Cristo por la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó a Sí mismo por ella. Luego, finalmente, ella da a Él su corazón. Y en el capítulo dos, la primera parte del versículo tres, leemos, «Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes». Y luego, este versículo finaliza diciendo en su segunda parte, «Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cristo dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar». ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que es en realidad el descansar en el Señor Jesucristo? ¿Es Él una realidad para usted? ¿Descansa usted en Él? ¡Ah, amigo oyente, cuán maravilloso podría ser todo esto para usted! Aquí no estamos hablando de religión ahora, no estamos hablando acerca de una organización. Estamos hablando, amigo oyente, de una relación personal, una relación de amor con el Señor Jesucristo. Luego que ella le entrega su corazón, ambos quedan completamente enamorados. Y no hay nada como el amor matrimonial. Y en el capítulo dos, versículo dieciséis, podemos leer, «Mi amado es mío, y yo soy suya. Él apacienta entre lirios». 
¡Cuán hermoso es esto, amigo oyente! Y esto nos demuestra aquí que existe esa maravillosa relación personal. Luego vemos que él la llevó a comer en una oportunidad cuando aparentemente él viajaba por esa zona. Todo lo que ella sabía de él era que él era un pastor, pero era un pastor muy prominente. Eso es algo evidente. Leamos en el capítulo dos, versículo cuatro, lo que dice. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Así es que él la llevó a cenar. Bien, ese era un pastor muy peculiar. Él en realidad no tenía ninguna ovejas que ella pudiera ver. Las otras ovejas no eran de esa de esa como podemos apreciar. Pero ella no podía ver a esas ovejas. Y ella le había preguntado algo en el primer capítulo de este libro, en el versículo siete, donde dice, «Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ¿dónde están tus ovejas? Él es un pastor un poco extraño. Luego, un día él anunció que se iba a ir. Y él dijo que iba a regresar. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, ya pasó ese día, y ella esperaba, y finalmente su familia y sus amigos comenzaron a ponerla en ridículo. Ellos le decían, «Tú eres una muchacha campesina, sencilla, que ha sido engatusada por él». Y observe usted lo que dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta universal, capítulo tres, versículo tres. Dice él, «Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, ella confiaba en él, ella le amaba, ella soñaba con él, digamos de paso. Y en el capítulo tres, versículo uno, de este libro de Cantar de los Cantares, se nos menciona un sueño. Allí dice, «Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé». Permítanos ahora hacerle una pregunta, amigo oyente, que es muy personal. Es tan personal que quizá ni usted ni yo deberíamos responderla y es la siguiente. ¿Extraña usted en realidad a Cristo? ¿Desea usted estar con Él? Bien, sigamos adelante. Cierta noche, ella se encontraba inquieta sobre un sofá, y a la habitación entró el aroma de cierto perfume. Era la costumbre en aquellos días que el enamorado iba a visitar a su novia, y había una ventanilla en la puerta donde uno podía meter la mano para asir la manecilla del cerrojo, y el enamorado pondría mirra o incienso, algún perfume allí. Y ella podría oler ese perfume. Y vemos el versículo cinco del capítulo cinco que dice, «Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo». Como usted puede apreciar, amigo oyente, ella sabía que él había estado allí. Ella se daba cuenta que él en realidad no la había olvidado. ¿Tiene usted, amigo oyente, la evidencia en su vida de la fragancia y el perfume de Cristo hoy? Ah, amigo oyente, no se deje satisfacer con algunos ardides que circulan en la actualidad y que parecen hacer de usted un supersanto. ¿Por qué no ir al punto céntrico del asunto? ¿Qué significa Cristo para usted ahora mismo? ¿Existe una fragancia de Cristo en su vida, amigo oyente? Ahora ella sabía que Él estaba cerca, y Él dijo, 
He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pablo podía decir en la prisión, El Señor estuvo conmigo. El Señor Jesucristo dijo, No te dejaré ni te desampararé. Amigo oyente, la prueba verdadera ahora no es en realidad la fe, sino que es el servicio y el sacrificio y los dones. Usted recuerda lo que él le dijo a Simón Pedro. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? Notemos ahora lo que dice el versículo seis del capítulo cuatro. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Me voy a la pradera de la montaña, voy a buscar esas ovejas que se han perdido, voy a hacer algo por ellas. Amigo oyente, esto es algo muy importante. Y cierto día ella se encuentra trabajando en la viña, y cuando está trabajando ocurre algo. Escuche usted lo que dice aquí el versículo quince del capítulo dos del Cantar de los Cantares. «Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». Ella estaba arreglando las viñas para que las zorras no pudieran alcanzarlas. Ella tenía que levantar las plantas un poco. Si usted conoce algo de lo que ocurre en esa tierra, entonces usted sabe que esta gente hace crecer las uvas sobre la superficie misma de la tierra. Todo lo que hacen es poner una roca o una piedra debajo de la viña. No las levantan y las amarran en algún armazón como se hace en algunos otros países. Así es que ella las está levantando aquí un poco para que las zorras no puedan alcanzar las uvas. Y luego, más adelante leemos que por el camino se puede observar una columna de humo. Leamos el versículo seis del capítulo tres. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Por todas partes se escucha la llamada, «He aquí, el rey Salomón se acerca». Pero ella está ocupada y no conoce al rey Salomón, y alguien se acerca a la muchacha que está trabajando y le dice apresuradamente, «Oye, el rey Salomón te está llamando». A lo cual ella contesta, «¿Me está llamando a mí? Yo no conozco al rey Salomón. Yo nunca le he conocido a él. ¿Por qué me va a estar llamando? Escuchemos lo que dicen los versículos ocho al diez del capítulo dos. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él o aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Así que ella es llevada a la presencia del rey Salomón. ¿Y sabe usted quién es el rey Salomón? Bueno, es su pastor, y él la ha venido a buscar. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ella va con él porque se acerca la gran tribulación. Veamos en el capítulo dos los versículos once al trece. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Uno de estos días Él nos sacará de este mundo. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuánta participación tiene usted en las cosas de este mundo? 
¿quebrantará acaso su corazón si el Señor Jesucristo viniera ahora mismo y nos llevara a todos? Pensamos que hay algunas personas que están tan satisfechas aquí y haciendo tantas cosas buenas en la sociedad en que vivimos, que si Él viniera ahora, ellos irían al cielo llorando. Llorarían por todo el camino. Esa podría ser su experiencia porque tienen tantas cosas aquí. Pero Él dice en los versículos 13 y 14, «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña». Allí es donde ella nos coloca a nosotros, y en las hendiduras de la peña hasta que pase la tormenta. En la segunda parte del versículo 14 leemos, «En lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto». ¡Cuán glorioso es todo esto, amigo oyente! Y luego, donde comenzamos hoy leímos, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». La salvación es un asunto de amor, amigo oyente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es lo que este pequeño libro de Cantar de los Cantares nos está diciendo. Bien, hemos visto la historia, y vamos a comenzar Dios mediante con el texto mismo en nuestro próximo estudio. En este día, amigo oyente, vamos a considerar lo que dice el Cantar de los Cantares de Salomón, y quisiéramos decirle que nos sentimos como si estuviéramos pisando en un lugar santo al tratar de considerar las cosas que dice el texto de las Escrituras aquí. Este es un libro que pensamos no debería ser enseñado públicamente. Como ya hemos dicho, según Orígenes y Tertuliano, los hebreos no permitían que los jóvenes leyeran este libro sino hasta cuando hubieran cumplido los treinta años de edad. En el día de hoy vamos a comenzar a leer este texto. Y existe la creencia de muchas personas que aquí tenemos cinco cánticos maravillosos, es decir, que son cánticos breves. Ellos nos demuestran la experiencia y la historia que mencionamos en nuestro estudio anterior acerca de esa sulamita, una muchacha del campo que vivía en las montañas. Cierto día llegó al lugar un pastor, y ella se enamoró de él, y él se enamoró de ella. Él le prometió que regresaría algún día. Él no regresó tan pronto como ella pensaba, pero un día se anunció que había llegado el rey Salomón y que quería verla. Ahora ella no podía creerlo. Y cuando ella fue llevada a su presencia, ella reconoció al pastor. Y luego, la escena aquí en el Cantar de los Cantares cambiará un poco. Tendrá lugar en el país o la zona donde vivía la Sulamita en la zona montañosa de Efraín. Luego regresará a Jerusalén. Personalmente no creo que aquí tengamos una historia que continúa en su secuencia. Sin embargo, hay personas que opinan que sí la tenemos, que eso es lo que ocurre aquí. Lo que nos concierne a nosotros aquí es la aplicación de esto para usted y para mí en el día de hoy como creyentes. Es en realidad algo que se puede aplicar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y creemos que esto tiene una aplicación maravillosa. Como hemos dicho, hay cinco cánticos mencionados aquí. Usted recordará que en un programa anterior dijimos que allá en el primer libro de Reyes, capítulo cuatro, versículo treinta y dos, se dice que el rey Salomón escribió tres mil proverbios. Bien, nosotros tenemos novecientos quince de ellos. Así es que tenemos muy pocos de los proverbios que escribió Salomón. Y luego se nos dice que él escribió mil cinco cantos. Bueno, él en realidad era un compositor muy prolífico en su día. Y nosotros, hablando honradamente, tenemos probablemente solo cinco de ellos. Pensamos que esa es la razón por la cual ese número cinco se ha mencionado aquí. 
uno pensaría que se daría un número redondo como mil. Sin embargo, se mencionan mil cinco. Nosotros, pues, tenemos solamente cinco, así que en realidad tenemos menor cantidad de los cantos que de los proverbios. Uno encuentra aquí que este es un canto maravilloso, hablando del amor matrimonial. Aquí tenemos la vindicación de este amor en contra del ascetismo, y también condena la lujuria y la infidelidad en el matrimonio. Esto no es simplemente una novela de amor. No es una representación donde el héroe es un neurótico y la heroína erótica. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, ante nosotros es algo bello, y esperamos que hoy nos sea posible por lo menos abrir un poco la puerta y poder echar una breve mirada a lo que ocurre aquí. En el primer canto vemos a la esposa y al esposo. Ellos han sido unidos en una maravillosa comunión, y comienza diciéndonos lo siguiente en el primer versículo, «Cantar de los cantares, el cual es de Salomón». Este es el cantar de los cantares. Y cuando usted pone a estos cinco cantos juntos, usted tiene esta historia gloriosa, maravillosa. Suponemos que quizá uno lo podría comparar esto con la música folclórica, solo que uno no utilizaría una guitarra para acompañarlo. Pensamos que quizás sea más apropiado para la ópera. Esta es una de las maneras que Dios tiene para hablar a Su pueblo. El versículo uno, pues, dice, «Cantar de los cantares, el cual es de Salomón». Ahora notemos cómo comienza esta historia. Leamos el versículo dos. «Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino». Amigo oyente, el beso en aquellos tiempos era como una promesa de paz. En realidad era como una oración por la paz. Y después de todo, el nombre de Salomón quiere decir paz. Él es el príncipe de paz y gobernó en Jerusalén la ciudad de la paz, y la muchacha sulamita, ella es la hija de la paz. Así es que, en realidad lo que tenemos aquí es una relación muy personal, íntima. Y el Señor Jesucristo puede comunicarse con su pueblo, con la iglesia en el día de hoy y puede comunicarle a usted y a mí personalmente su mensaje hoy. Hablando francamente, debemos decir que existe hoy la necesidad de regresar a la palabra de Dios, no simplemente a esas clases bíblicas donde uno aprende las formas y métodos de cómo hacerlo, inclusive la memorización de la palabra de Dios, sino que debemos usar aquello que nos lleva a una relación personal con Él, donde Él se comunica con nosotros, donde Él nos habla a nosotros. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Podemos apreciar que Él nos ha hablado en paz a nosotros, y solamente Él, amigo oyente, puede hablar de paz al corazón humano en el presente. En el Antiguo Testamento no había nadie que pudiera haber hecho eso. Moisés, por ejemplo, representaba la ley, y él habló. Y Aarón representaba a los sacerdotes. David representaba a los reyes. Moisés a la ley y los profetas pero sabemos que, después de todo, Moisés hablaba muy lentamente. Esto es lo que él dijo de sí mismo. El profeta Isaías, por su parte, dijo que sus labios eran inmundos. El profeta Jeremías dijo que él no podía hablar porque él era como un niño. Todos los profetas eran como si fueran mudos. Ninguno de ellos podía comunicar de la manera en que el Señor Jesucristo puede comunicar. Bernard dijo, «Ellos hablan de él. Dejen que él hable de sí mismo» y Bernard fue alguien que se había acercado mucho a Cristo. Amigo oyente, ¿está comunicándose Cristo con usted por medio de Su palabra? ¿Le está diciendo algo a usted hoy? 
Ah, amigo creyente, usted y yo necesitamos llegar al lugar donde podamos decir, oh, si él me besara con besos de su boca. ¡Cuán personal, cuán maravilloso es esto! Usted recuerda lo que él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y si usted, amigo oyente, tiene sus oídos ungidos con la sangre, y si usted le escucha hablarle de la paz, paz por medio de la sangre de Jesús, el perdón de sus pecados para usted, y si usted ha oído eso, entonces usted puede dar el siguiente paso. Aquel que ha sido reconciliado con Dios por medio de la redención que nosotros tenemos en Cristo, en realidad Él nos comunica el beso del solemne contrato nupcial. Eso es lo que sella el voto o la promesa matrimonial. Estoy seguro que usted habrá notado en ceremonias matrimoniales que el pastor o el ministro le pide a los contrayentes, después de haber intercambiado los votos matrimoniales, que el hombre levante el velo que cubre el rostro de la novia y que le dé un beso matrimonial. Eso es lo que sella ese voto que ambos han hecho. Es algo muy solemne. En realidad, eso es lo que sella el pacto matrimonial. Y en la redención, Cristo no solamente nos rescata, sino que también nos da libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Pero ¿qué clase de libertad? La libertad de poder acercarnos a Él y decirle, yo presento mi cuerpo ante ti como un sacrificio vivo. Por tanto, amigo oyente, no es solo libertad, sino también dedicación. Y no solo eso, sino que ahora entramos a una relación personal con Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¡Qué cosa más hermosa, más maravillosa la que tenemos aquí ante nosotros! Permítame hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Tiene usted temor hoy de que no pueda lograr su gracia? Él quiere que usted lo haga. Vimos anteriormente cuando estudiábamos allá la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que Él es rico en misericordia y que Él es rico en su gracia. ¡Ah, las riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria! Y Él, amigo oyente, quiere compartir eso con usted. Yo no sé en cuanto a usted, pero yo necesito su misericordia, yo necesito su gracia. Y esa fue su invitación. Él dice, «Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar». ¿Conoce usted, amigo oyente, en realidad lo que es poder descansar, un descanso verdadero? No simplemente en el día de descanso, sino siete días a la semana el poder descansar en Él y en Su redención ya finalizada. Ahora Él dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí». ¿Y dónde va a encontrar usted descanso para su alma? Él dice, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Eso es el estar unido por el yugo con Él. Y cuando usted está unido por el yugo con Él, puede darse cuenta de lo maravillosa, de lo gloriosa que es esa relación y Él es quien lleva esa carga por usted. ¡Cuán hermoso, cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Aquí tenemos la declaración que hizo Erskine, diciendo, «Su boca revela el gozo del cielo. Sus besos que vienen de arriba son perdones, promesas y sellos de un amor eterno». Ahora, volviendo al capítulo uno de este libro de Cantar de los Cantares, en la segunda parte del versículo dos leemos, porque mejores son tus amores que el vino. Eso se utilizaba en aquel día como la expresión del lujo más elevado que podía ofrecer esta tierra. A propósito, era una cena con champaña, un banquete en realidad, donde uno tenía de todo para comer. Y aquí Él nos habla, por tanto, de aquello que es lo más elevado, 
aquello que trae gozo a su corazón. Y usted recordará que él le dijo a Pablo lo siguiente, «No os emborrachéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo». Y lo que él está diciendo aquí es, «Ah, que el Espíritu de Dios nos pueda llevar mucho más cerca de Él, que nos pueda dar plena emoción, en realidad el éxtasis de pertenecer a Cristo y de poder tener comunión con Él». Amigo oyente, yo le estoy hablando de algo que usted y yo no conocemos a profundidad, ¿verdad? En el presente nosotros hacemos cosas de niños. El ir a la iglesia es un juego. Hablamos de que somos creyentes dedicados porque estamos muy ocupados, nos parecemos a las hormigas y obtenemos el mismo resultado. Ah, pero el poder llegar al lugar donde podamos decir junto con el apóstol Pedro, «A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis», os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¡Qué cuadro maravilloso el que tenemos aquí de él, amigo oyente! Abacuc expresa esto de la siguiente manera, ya en el capítulo tres de su libro, versículos diecisiete y dieciocho. Dice, «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ah, amigo oyente, ¿hemos llegado nosotros a ese punto? No nos sorprende entonces que Él diga aquí, porque mejores son tus amores que el vino. No queremos ser irreverentes, pero permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿quieres sacar algo realmente de la vida? Esta es la forma de hacerlo. El vino es un exceso, usted se convertirá en un alcohólico. Puede que le cause un poco de euforia, pero ¿por qué no permitir en cambio que el Espíritu de Dios entre en su vida y le llene completamente? Este es el amor de Dios para nosotros en el presente, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y luego él continúa diciendo en el versículo tres de este capítulo uno, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Este ungüento que se menciona aquí es el perfume. ¿No le parece maravilloso, amigo oyente, que Cristo comenzara su vida con la mierra que se le presentó en su nacimiento, y luego le trajeron mierra cuando se encontraba en su muerte? Esto nos habla a usted y a mí de su muerte, y la dulzura y la fragancia de la vida de Cristo es maravillosa pero la fragancia de su amor cuando Él murió en la cruz por nosotros es realmente maravilloso. Yo quiero, amigo oyente, que usted note lo siguiente al finalizar este programa hoy, lo que se nos presenta aquí en el versículo cuatro. Leamos, «Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman» llegamos aquí a este hermoso pasaje de las Escrituras donde debemos amar al Señor, y alguien quizá nos diga, bueno, yo no puedo alcanzar tal estado, no puedo lograrlo, es demasiado elevado para mí. Amigo oyente, permítanos decirle que esa es la posición, según entendemos nosotros, de todos los que estamos aquí, y debemos decir, atráeme. Nosotros en pos de ti correremos. Esto quiere decir que nosotros reconocemos inmediatamente que no podemos alcanzar ese nivel tan elevado. Bonar dijo, «Yo amo el nombre de Jesús, Emanuel», o sea, Cristo el Señor. 
como la fragancia en la brisa se derrama su nombre. ¿Qué significa para usted, amigo oyente, el nombre de Jesús? Alguien quizá diga, yo nunca experimenté esa maravillosa relación. Ah, escuche lo que dice la esposa, ella dice, atráeme, y en el día de hoy el Hijo de Dios está diciendo aquí, atráeme, que Él venga a mí, que Él me levante y que me lleve a ese lugar donde yo no puedo hacerlo por mí mismo. Yo reconozco eso en mí, que no puedo elevarme a ese nivel. Por tanto decimos, atráeme, y cuando decimos, pero Dios mío, no puedo moverme en lo más mínimo, no tengo fuerzas, el Señor dice, tú puedes usar mi poder, mi fortaleza se hace perfecta en la debilidad. Y en el día de hoy, amigo oyente, el creyente tiene ese profundo clamor en su corazón, atráeme, levántame, oh Señor, llévame a ese lugar tan precioso en el cual yo debería estar en el día de hoy. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, continuaremos con este estudio del Cantar de los Cantares en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo uno, para estar así más al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. De esta forma puede usted sacar el mayor provecho posible. En nuestro programa anterior, amigo oyente, llegamos hasta el versículo cuatro del capítulo uno de este libro de Cantar de los Cantares. Allí encontramos esa relación íntima que nosotros deberíamos tener con el Señor Jesucristo, donde encontramos la emoción y el éxtasis de haber sido llevados a Su presencia por el Espíritu de Dios, y que Él ha sido hecho una realidad para nosotros. ¡Cuán maravilloso es ser en el día de hoy, amigo oyente! Y nosotros deberíamos conocerle a Él mucho mejor, y también deberíamos ser Sus representantes. Esto ha sido expresado en una forma tan maravillosa que en realidad hallamos que no podemos obtenerla. Es demasiado elevada para nosotros y leemos en el versículo cuatro, «Atráeme, en pos de ti correremos». ¡Cuán maravilloso es eso! Porque la esposa se da cuenta inmediatamente que ella no puede llegar a ese nivel tan elevado. El pensamiento que se presenta aquí es que únicamente el Espíritu de Dios es quien nos puede sacar de nuestra impotencia. «Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera». También dijo, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre y yo una cosa somos. Por tanto, nosotros tenemos que clamar a Él. Usted recuerda que Él le dijo a Sus discípulos, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Yo salí a buscarlos a ustedes, y, amigo oyente, Él está buscando a usted en el presente. Él dijo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Nosotros solo podemos levantarnos y decirle, «Oh, Señor, atráeme». Y necesitamos en el día de hoy el Espíritu de Dios, esa agua de vida. Si vamos a beberla, es el Espíritu de Dios que brotará dentro de nosotros. Lo interesante de notar aquí en el Cantar de los Cantares es que Él dice, «En pos de ti correremos». Ese no es simplemente un deseo de ser atraído, ha llegado a Él, porque la persona es perezosa o indolente o indiferente sino que todo el pensamiento es que el individuo aquí es impotente. Usted y yo, amigo oyente, somos impotentes y existe cierto deseo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros queremos correr detrás de él, pero él nos tiene que dar las piernas para hacerlo. Él es quien tiene que atraernos hacia él. 
y es Él quien nos tiene que dar esa habilidad, esa habilidad divina que sólo Él puede proporcionarnos. Es como la Escritura dice, «Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Ahora aquí se nos dice en este versículo cuatro del capítulo uno de Cantar de los Cantares, «El Rey me ha metido en sus cámaras». Eso es lo que tenemos aquí. «Atráeme, en pos de ti correremos». Y Él tiene que responder eso porque nosotros no podemos obtener ese nivel. «El Rey me ha metido en sus cámaras». Y esas cámaras aquí mencionadas son el secreto de Su presencia, Su pabellón, y el secreto de Su tabernáculo, el santuario el lugar santo, el lugar secreto donde no existe ningún ruido de la multitud ni de la muchedumbre. Es el lugar que Él se ha hecho en la hendidura de la roca, donde Él nos puede proteger con Su mano y tener comunión con nosotros. Él es quien dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¡Qué privilegio más maravilloso, glorioso, es el que se nos menciona aquí! y aún así nosotros nos apartamos y tenemos que clamar con Isaías, «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Pero el Rey me ha metido en sus cámaras. Él es quien ha provisto esa redención. Él es quien tomó uno de esos carbones encendidos que estaban en el altar y tocó con él mis labios es Él quien realizó el sacrificio supremo, y entonces podemos decir, nos gozaremos y alegraremos en Ti. Y yo creo que hoy necesitamos un poco más de gozo en nuestras iglesias. Necesitamos en la actualidad un poco más de gozo en nuestras vidas. Juan dice, «Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido». Y el Señor Jesucristo dijo, «He venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia» para que ustedes puedan realmente disfrutar de la vida, para que ustedes puedan en realidad tener un tiempo de gozo aquí. Permítame hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Cómo andan las cosas con usted hoy? ¿Está usted viviendo, disfrutando de la vida como hijo de Dios? ¿Está usted regocijándose en Él hoy? ¿Está Él cerca de usted en la actualidad? ¿Está usted cerca de Él en este momento? Dejemos todas estas cosas superfluas a un lado en el día de hoy. Dejemos de estar jugando a la iglesia. Dejemos de lado este asunto de decir, yo pertenezco a un grupito muy selecto, y he tenido esta experiencia y aquella otra experiencia. Ah, amigo oyente, ¿significa el Señor Jesucristo algo para usted en la actualidad? ¿Está usted cerca de Él hoy? Aquí leemos, «El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti» nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Amigo oyente, me imagino que hoy en cualquier lugar donde usted se encuentre, probablemente habrá, literalmente hablando, millones de personas que están tratando de ocupar un lugar frente al bar. ¿Por qué? Bueno, si yo estuviera en la condición que ellos encuentran, quizá haría lo mismo. Necesitan algo para enfrentarse a la vida. Hay muchos hombres que opinan que eso es lo que tienen que hacer para poder realizar esos negocios y muchas personas hacen eso para enfrentarse a la vida solitaria que tienen que vivir. La vida es para ellos demasiado, es demasiado complicada en el presente. Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios, 
Usted puede recordar que Cristo le ama, que el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y Él quiere que ese amor sea algo real y verdadero en nosotros. Él quiere manifestar Su amor en usted, y es mucho mejor que el estar enfrente de un bar emborrachándose. No os embriaguéis con vino, dice la Escritura, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Recuerda usted lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Efesios, inmediatamente después de ese versículo que acabamos de leer? Podemos hacer un pequeño repaso de lo que tuvimos en la epístola a los Efesios. Lo que él había dicho fue sencillamente lo siguiente, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales». Me gusta mucho lo que dijo. Él dijo, hablando y no cantando, porque muchos de nosotros no podemos cantar. Pero estamos seguros que usted puede hablarlo, usted lo puede decir. No creemos que eso sea una dificultad para los miembros de su iglesia, el que usted dijera, alabado sea el Señor. Creemos que sería algo maravilloso el decirlo. En algunos lugares, si usted lo dice cerca de los miembros de su familia, quizá algunos de ellos quisieran enviarlo a usted a ver un psiquiatra. Y en algunos lugares, en algunas iglesias, si le escucharan a usted decir eso, quizá le invitaran a salir fuera porque alguno puede pensar que algo le ha ocurrido a usted. Ah, amigo oyente, pero necesitamos alabar al Señor hoy. ¿Por qué? Porque nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. ¿A quién se está refiriendo aquí? Bueno, a aquellos que le pertenecen. Son los que han dicho, atráeme. Y Él los levantó, y ellos ahora van a correr esa carrera están mirando al Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que quiere decir aquí, amigo oyente. La vida cristiana es un asunto de amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si usted no le ama a Él, amigo oyente, entonces la verdad es que no vale la pena seguir adelante. Sería mejor dejarlo todo de lado, ya que no puede tener ningún sentido. Él le ama a usted, y Él se entregó a Sí mismo por usted. Ahora Él dice, yo quiero vuestro amor. Eso es lo importante. Eso es lo que sella todo esto. ¿Y quiere usted, amigo oyente, encontrar una respuesta a eso? Ya hemos visto eso antes en un lenguaje diferente. Permítame regresar a un Salmo maravilloso, el Salmo 63. Hemos recibido tantas cartas de oyentes que nos han dicho, «Ah, pero ustedes recorrieron el libro de los Salmos demasiado rápido». Hubo bastante gente que escribió indicando eso. Algunos decían, Ustedes viajan en ese autobús bíblico demasiado rápido. Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que estamos viajando al límite de la velocidad. Tenemos un programa de cinco años que finalizar, así es que debemos cuidarnos de la velocidad que usamos. No nos gusta pasar demasiado rápido sobre terreno tan maravilloso como este. Quizá deberíamos tener un programa de diez años en lugar de cinco, pero lo importante es que tenemos que mantener esa velocidad. Vamos, pues, a leer en el Salmo 63, versículo 1. «Dios, Dios mío eres Tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas». ¿Tiene usted, amigo oyente, sed de Él? El Señor dice, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». «Mi alma tiene sed de Ti», dice el salmista, «mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas». Usted puede comprar mucha cerveza o puede comprar mucho licor, pero usted no puede obtener el agua de vida si no va al Señor Jesucristo directamente. 
Él es el único que la tiene, podemos afirmar. Y si usted tiene sed, Él dice, ven. Ahora, el versículo dos de este Salmo 63 dice, «Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario». Y ya hemos entrado en esa cámara de la cual se habla ya en el Cantar de los Cantares. El Salmo 63, versículo tres dice ahora, «Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán». Amigo oyente, ocupemos estos labios en una actividad como esta. Hay tantas personas que piensan que están ocupados haciendo esto y aquello. Bueno, ocupémonos en hacer algo, sí, pero también en decir algo, en algo que sea de alabanza al Señor. Mis labios te alabarán. Ahora los versículos cuatro y cinco de este Salmo sesenta y tres dicen, Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Como usted puede apreciar, amigo oyente, estamos tratando el mismo tema que se menciona en el Cantar de los Cantares, solamente el lenguaje es un poco diferente. Ahora los versículos seis y siete de este Salmo sesenta y tres dicen, «Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré». Y estas alas eran aquellas abiertas que cubrían el tabernáculo. En cierta ocasión escuchamos a un hombre que quería hacerse el gracioso, y tememos que muchas personas se vuelven irreverentes, tenemos que tener cuidado en cuanto a esto, y es necesario que lo hagamos. Este hombre, pues, hablaba sobre el Salmo donde dice, «En las sombras de tus alas me regocijaré». Y este hombre decía, «Bueno, Dios es una gallina». Amigo oyente, puede ser, pero aquí tenemos un lenguaje figurado. Y lo que Él está diciendo aquí, el Señor Jesucristo dice que Él quiere que usted venga y descanse allí debajo. Y no vemos nada aquí para ridiculizar, amigo oyente, especialmente si una persona cree en la palabra de Dios como dice creer este hombre que habla de esa manera. Bien, sigamos adelante. El versículo siete, repetimos, «Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré». Esas alas del querubín que cubrían el propiciatorio, como usted puede apreciar, nos estamos acercando a la misericordia de Dios aquí. Y el versículo ocho de este Salmo sesenta y tres dice, «Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido». Y nosotros no podemos continuar si Él no nos da ese deseo de hacerlo. Y en los versículos nueve al once de este Salmo sesenta y tres leemos, «Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada» serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. ¡Qué cuadro más hermoso el que podemos contemplar aquí en este Salmo 63! Bien, volvamos ahora a este hermoso pasaje que tenemos aquí en el Cantar de los Cantares. Y en el capítulo uno, versículo cinco leemos, «Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. Se nos dice que las tiendas de Sedar se construían de la piel de ovejas negras o de cabras negras. Aún en el día de hoy se puede observar en aquella zona que los nómadas utilizan tiendas negras. Tenemos que recordar que aquí se está hablando de algo que no tiene ninguna característica racial, y nosotros debemos reconocer eso. Y el versículo seis de este capítulo uno de Cantar de los Cantares dice, «No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, 
no guardé. Observamos este versículo desde un punto de vista un poco diferente en la oportunidad anterior, y vamos a considerarlo hoy nuevamente. Lo que tenemos aquí ante nosotros es este asunto de ser tostado por el sol. Se nos dice que la piel nuestra puede absorber todos los rayos del sol con la excepción de los rayos ultravioleta, y estos son los rayos que queman nuestra piel. Hay veces que esos rayos pueden pasar a través de las nubes y nosotros nos quemamos aun cuando no sabemos que eso está ocurriendo. Las personas que sufren de cáncer tienen que tener mucho cuidado en cuanto al sol, y los doctores tienen que advertirles a los pacientes, no pase mucho tiempo debajo del sol. Aún en los días nublados tienen que tener mucho cuidado. Tienen que llevar algo sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque la piel no puede absorber esa clase de rayos. Quemará la piel y puede causar el cáncer. Pues bien, hay muchas personas que piensan que pueden entrar a la presencia de Dios. Bueno, usted y yo no podemos entrar a la presencia santa de Dios a no ser que estemos cubiertos por algo, y ese algo que nos puede cubrir es la justicia de Cristo, y eso se menciona una y otra vez en la palabra de Dios. Acabamos de leer en el Salmo 63 que Él nos cubre con Sus alas. Eso es para nuestra protección. Es una protección que necesitamos de Él mismo. Usted y yo necesitamos ser cubiertos con la justicia de Cristo. Esta muchacha, la joven Sulamita, una sirvienta, vivía con su familia que era inquilina, digamos, en las viñas de Salomón. Y encontramos que ella ha sido quemada por el sol, y ese es el cuadro que tenemos aquí descrito. No hace ninguna referencia a la cuestión racial. Hay algunos que hablan mucho de eso, pero en realidad no se refiere a la raza para nada. Ella dice que es morena y habla del hecho de que es así porque el sol me miró, dice. Ella es morena, pero hermosa. Y eso se menciona mucho en el día de hoy, y lo puede ser, por cierto. Pero lo importante no es el color de la piel, lo importante es la condición del corazón. Hay muchas personas que pueden tener la piel de color negro, pero el corazón blanco, y hay muchas personas con la piel blanca y el corazón negro. ¿Sabe por qué hay personas que pueden tener su corazón blanco? porque éstas han llegado a ser hijos de Dios. Y a nosotros nos gusta estar con personas que tienen el corazón blanco. Quizás seamos segregacionistas en ese sentido. Nos gusta estar con los hijos de Dios. Pues bien, el cuadro que tenemos aquí es el que esta muchacha ha sido tostada por el sol. Ha tenido que trabajar a la intemperie. Ella dice, «Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé» y este es el cuadro que pinta de sí misma la esposa. Ella no tiene nada, aun cuando tiene una belleza natural. Ella dice que no tiene nada que la pueda recomendar porque nos dice que no ha podido tener cuidado de su propia belleza, lo que en realidad indica que es ella misma, que no ha podido cuidar de ella misma. Ella no ha podido ir al salón de belleza a hacerse arreglar el cabello o algo por el estilo. Ella no ha podido realizar lo que era necesario para convertirse en una mujer verdaderamente hermosa. Eso ha tenido que dejarse de lado porque había sido obligada a trabajar duramente. El hombre en la presencia de Dios, amigo oyente, no es algo hermoso. Si usted piensa que la razón por la cual Dios está interesado en nosotros es porque somos personas tan hermosas, tan buenos y dulces, pues está equivocado. Nosotros no somos nada lindo de contemplar, y, amigo oyente, también hemos sido quemados por el sol. Nosotros no somos nada atractivos nada atractivo para Él, y aún así, Él nos ve y dice que va a embellecer a Su esposa. Este es un cuadro hermoso. Cristo dice, «Esposos, amad a vuestras esposas de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia». 
Él se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Por qué? Bueno, para poder santificarla y limpiarla por medio del lavado de la palabra de Dios. Él va a llevarnos, por así decirlo, al salón de belleza. En muchos casos, desde luego, que lo necesitamos. Para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni algo parecido, sino que pueda ser santa y sin mancha. Es por esa razón que se nos dice aquí en el versículo siete de este capítulo uno de Cantar de los Cantares, «Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Es esa muchacha sulamita hablando al pastor con quien se acaba de encontrar. Y él le dice en la primera parte del versículo ocho, «Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño». Ella dice, «Yo he sido quemada por el sol, y no he tenido oportunidad de ir al salón de belleza». Pero él le contesta, «Tú eres hermosa». ¿Por qué? Porque él nos ha redimido, amigo oyente, él ha pagado el precio por nosotros. «Ve», le dice, «sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores». Él le dice a ella que tiene que estar ocupada. Ella no tiene que ser como algunas de esas mujeres en la corte que nunca hacen nada, que tratan de estar a la sombra. Aquí tenemos a la esposa en el día de hoy, la iglesia, que tiene que estar ocupada esparciendo la palabra de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí en estos hermosos versículos! Y que, sin embargo, pueden ser mal interpretados por algunas personas. Hemos andado lentamente en este terreno a propósito, amigo oyente. Queríamos destacar estos versículos podríamos recorrer de esta misma manera todo el cantar de los cantares, y aún así, la gente nos podría decir, bueno, ¿por qué no se tomaron un poco más de tiempo para estudiar eso? Bueno, amigo oyente, solo podemos dedicar cierta cantidad de tiempo, pero vamos a destacar los puntos sobresalientes de aquí en adelante al recorrer las páginas de este hermoso libro del Cantar de los Cantares de Salomón. Por hoy, vamos a detenernos aquí.